0: To get started, visit That's
1: Hej och välkomna till Teknikveckan denna sommar då vi kör lite intervjuer och i den här veckan har vi kommit till Henrik Bandau Jönsson. Är du utrikeskorrespondent eller är du frilansare, Henrik?
2: Alltså den här skillnaden med liksom utrikeskorrespondent och frilansare finns ju inte utan även om man är frilansare är man liksom utrikeskorrespondent. Men idag så finns det liksom ett modernt ord för den tjänsten som jag har och det heter Stringer. Man är så stringad, man är så kopplad till en tidning så jag har ju ett, ett kontrakt med Dagens Nyheter och är deras då utrikeskorrespondent
1: Stringer i Latinamerika. Hela kontinenten. Ja, hela kontinenten.
2: Från Mexiko hela vägen ner till Chile och Argentina. ja ännu längre ner också där. Va? Men, eh, och så Karibien. Så att jag menar det är, ju, det är nästan totalt sett det det över 30 länder som man ska täcka.
1: Men du utgår från Brasilien?
2: Ja, jag utgår från Brasilien och Rydtjärn är och Brasilien är ju den stora jätten. Alltså det är ju, Brasilien är ju större än alla de andra länderna tillsammans i Sydamerika. Det är ju självklart
1: att man ska vara här. Brasilien är ett land som har blivit väldigt, väldigt aktuellt här på, får man säga, gott och ont. Ur ett världspolitiskt perspektiv.
2: Ja, vi fick ju den här tropiska Trump. Bolsonaro och han ställer ju till det för oss här och ställer till det för världen i och med att han vill ju skövla hela Amazonen så att Brasilien, om det har varit lite i skymundan tidigare så är det inte det längre utan nu måste liksom folk lära känna Brasilien, svenskar är väldigt duktiga på USA men nu måste de lära sig Brasilien också. 27 delstater 210 miljoner invånare och väldigt stora skillnader då mellan liksom, det finns urfolk i norr och så finns det liksom, tyska nybyggare i söder.
1: Världens femte det största land, både till befolkningsyta eh, och eh, antal människor va?
2: Precis, det är, det, är, det är där vi är. Det är ett stort land som då nu styrs av en snubbe som vill stänga högsta domstolen, vill stänga kongressen. Alltså nu, Trump är väldigt sansad om man jämför med Bolsonaro.
1: Så. Och där någonstans har du kommit och blivit eh, jätteaktuell i din yrkesroll då. Men om vi spolar tillbaka bandet lite. Hur hamnade du i Brasilien från första början?
2: Jag bodde i Lissabon en sommar. Jag jobbade på världsutställningen 98, 1998 då, i Lissabon Och jobbade som pressassistent för UD. Och då lärde jag mig portugisiska. Och lärde känna en massa folk som kom från de här portugisiskt talande länderna. Angola, Mozambique och Brasilien. Efter att jag hade bott i Lissabon. tänkte jag tänkte jag måste åka till, till Brasilien. Reportage. Jag var ju redan journalist, jag hade ju liksom jobbat på Expressen i många år på Sydsvenskan eh, och så var det ju ingen svensk journalist som täckte Brasilien så att jag tänkte att ah, jag går dit och gör lite frilansreportage så jag gjorde det i några år och hade liksom Brasilien som mitt lilla projekt och sen eh, blev förälskad en kvinna här och stannade kvar. Och det tajmades just den när Lula, Lula da Silva vann valet 2002. Och Brasilien blev väldigt inne, väldigt många som diskuterade Brasilien. För Brasilien har ju alltid varit ett land som aldrig riktigt fått ordning på saker och ting. Men med Lula så trodde folk att nu kommer det bli ordning. Jag fick ju jobb direkt då från en massa svenska och danska och andra tidningar och sånt så att jag, jag flyttade hit så jag bottade snart i nästan i 20 år
1: Kanske den viktigaste frågan som jag ställer i den här podden, är Morgan Pålsson och Hipp -hip roligt om man är i din position?
2: <laughs> ja men det är väl klart det är liksom, jag menar <laughs> vi är ju lite här liksom var är jag någonstans nu? Oh nu är detta här, alltså det är klart den, den är, han är totalt giltlig alltså.
1: Han är det, ja. han, vad bra det är lite det vi ska prata om. Vi ska prata om hur du jobbar. Vi ska prata om Brasilien framförallt, eh, tekniskt perspektiv. Och vi ska också prata också lite om en bok som du har släppt. Men vi börjar lite så här eh, tekniskt. Kommer du ihåg att du har köpt en dator om mig?
2: Ja, men absolut. Ja, Gud. Du har redat mig många gånger med dina kunskaper.
1: För det jag minns så väl då var nämligen det att det, det var liksom problem med tekniken på grund av vädret. Så det låter ju tokigt men så fort det regnas.
2: Och så funkar inte internet. Som tur var så regnade det inte så ofta här i Rio. Men det regnade ändå. Idag regnade det faktiskt. Och då är det så om jag så dåliga kontakter. Och så bara liksom det kommer det mitt så lilla vatten och så blir det kortslutning i någon, i någon koppling någonstans. Och så det kommer liksom inte signalen in i huset. Så ligger internet nere och alla accepterar det. Typ, jag fick inte tag på det. Nej, det regnade. Aha, regnade det liksom. Det är totalt liksom acceptabelt.
1: Det har ja, man alltid något att skylla på.
2: Ja men precis, och jag liksom försöker ju förklara för dem. Ja, men tänk på den här stackars staden Limerick i Irland där det regnar 350 dagar om året. Då har de nästan ingen internet alls. Men det har de ju. Alltså, det handlar ju inte om regnet. Utan det handlar om att de vill inte isolera sina kablar. De vill inte köpa den rätta utrustningen. De får viss pengar av staten till köpa utrustning eller av investerare. Men så är det ju den här satanskorruptionen. Och det är det ju så att när de får de här pengarna så ska de köpa den bästa utrustningen så köper de den näst bästa. Men på papper så skrivs det ändå som att de köper den bästa och så delar köparen och säljaren på det som blir över. Och det är det absolut vanligaste korruptionen i Brasilien. På papper står det att de köper den finaste bästa utrustningen men det som verkligen levereras är det mediokra, det halda, det är dåliga, det är inte isolerade det är inte vattentäta och då mellan skylla den där så delar köparen och säljarna så det är liksom inte bara brassar som är korrupta, det är även liksom utlänningar som säljer saker i Brasilien, de är också okej, okay. de går med på de här bilarna. Liksom. och det gör att vi får alltid det sämsta här liksom. och sen, sen så, så, så säger inte folk ifrån ni heller, det är det som gör med sig att barnsiga, herregud, kräver av, av din eh, provider att du får bra teknik, för att vi betalar mer för internet och telefoni i Brasilien än man ni gör i Sverige. Och medellönen här för en brasilianer ligger typ på 6 000 kronor i månaden. Medellönen i Sverige måste väl vara över 20 alltså det är ting
1: Tänk el och sådana saker. Kortslutning är ju... Väldigt tråkigt.
2: Det har väl blivit bättre med el. Men om vi tittar på alla de här bränderna som inträffar i Brasilien. Och vet är nationalmuseet. Brannionär för två år sedan. Andra stort museum i Sao Paulo har bunnit ner. Och det är ju dåliga kopplingar. Och det, handlar inte, alltså det är inte elen som är dålig utan det är elektrikerna. Så alltså här så anlitar man ju heller någon som känner någon som känner någon som känner någon. Det är väldigt få elbolag som du kontakter Och även liksom... Det här elbolaget vi har i Rio, det är totalt genomkorrupt. Jag ville byta från monofas till trifas. Det vill de inte gå med på. Menar, trots att regeringen vill att vi skulle gå upp till trefas- för att det, det skapar mer specialitet. För att, säga att, man måste för att få den nya liksom elmätaren så måste man betala, muta Så Jag måste muta liksom någon på elverket för att få en trefas. Och det tog ju mig så lång tid att fatta det där så att jag men han ska ha de här pengarna så att jag att det. Ja, jag måste betala dem för att släppa detta här att, och jag har ju lite pengar så att jag kan betala det men dels som de inte ha de pengarna redan antor fortsätta med sin sin monofas, sin enfas och då blir det ju kortslutning hela tiden. Så det är ju dålig teknik och konstruktion som ligger bakom de flesta olyckorna.
1: Tuft att ladda sin Tesla där kan man ju säga. <laughs>
2: ja, det kan man ju säga. Kanske i Sao Paulo funkar sånt, för Sao Paulo är liksom det stora undantaget Brasilien, där blir 22 miljoner invånare. Och där funkar saker, där har man liksom inte riktigt tillåtit i att ta över. Men i Rio, det är ju tillbär en genomkorrumperad stad.
1: Det var inte Rio, är inte det liksom Brasiliens eh, stora fasad mot världen när det kommer till turister och så? Jo, jo Rio är ju det här
2: fina vykortet, det är liksom det man säljer in Brasilien. Och det är ju väldigt vackert. Liksom, nu under pandemin så har det varit helt otroligt för att det är så lite avgas och folk som, lite folk som kör och vattnet är kristallrent och inga avgaser. Helt underbart. Men om du då ska bo här och du ska liksom skaffa internet och skapa mobiltelefoni och el sånt där. Då får du problem. För att det funkar fortfarande inte utan det är fortfarande styrt av en liten Det finns en liten aircondition. En maffia, det finns lite maffia för elen allting va? Det är lite som tänk dig Napoli det, det är inte riktigt det funkar inte men då är Sao Paulo där jobbar man där det är liksom ordning och reda Man man tillåter inte de här liksom att bildas det är också för att staden stör i eller i Rio är vi 12 miljoner vilket är stort men det sköts senare som en liten hamnstad.
1: Var sitter den politiska makten egentligen? Vi har ju Brasilia, staden som är baserad på någon var det någon högs eh, gymnasieelevsfråga.
2: Jo ja, precis jag min första bok Fantasia, och det handlar ju om det och det var ju ingen julassicilev men det var på ett valmöte så var de snubbe. så ja, men den här från Brasilien har alltid haft en dröm att flytta sin huvudstad från, från kusten för man, i stora sett har har världen aldrig velat ta aldrig velat ta sina huvudstäder vid kusten för de kan de bli erövrade av en skepp och sånt där men det är bara Skandinavien som har huvudstäder vid kusten. ingen har velat invadera oss men alla andra har man flyttat in i landet så då har Brasilien alltid velat så det är redan från 1800-talet har man pratat om det, Ni ska flytta huvudstaden in, Det ska inte vara i Rio, den ska vara i liksom in inlandet. Och helt plötsligt är på en valkampanj 1955 så är det en snubbe, liksom, det 20 och snubbe så frågar, men du här presidentkandidat, ska du förverkliga drömmen att flytta huvudstaden in i landet? Och han liksom bara tittar, och hon sa, ja det ska vi. <laughs> och så fick jag liksom sen, den frågan som gjorde att han blev vald. Och som gjorde att Brasilia byggdes mitt på Sabana Som en helt fantastisk stad. Alltså, Totalt planerad. som resa runt i ett arkitektmuseum. Det är ju inte, inga favelor och sånt där. Det är väldigt prydligt och rit och sånt där och konstigt då. Men jag blir så fascinerad så jag skrev faktiskt en hel bok om den.
1: Behöver man muta det lokala elbolaget där? Eller bor folk ens där? Eller...
2: Ja, alltså de som bor i Brasilien, de tillhör ju administrationen. Så alltså det är egentligen bara 300 000 personer i Brasilien egentligen inte större än. Och de tjänar ungefär typ 80 000 kronor i månaden. Liksom mellan 50 000 80 000 i månaden. Så de har väldigt, väldigt mycket pengar. Så att de kan liksom anlita riktiga dyra elektriker och sånt där. Saker och ting fungerar där. Sen är det då utanför Brasilien. Där går liksom ett bälte på 20 km Där ingenting får byggas. Där ligger då favelorna. Och farvällorna där är ju liksom, det är det är riktigt farligt. Det är fult. Alltså farvällorna i Rio kan ju vara charmiga på ett visst sätt. De är målade, de, de klättrar på kullarna. Farvällorna i Brasilia är inte mysiga. Det är liksom bara ett tecken av en plans skjul Men det är inga trädskyllar som är byggda i betong och cement och tegelstenar. Men det är väldigt dåligt med avlopp med el och annat. Alltså det är kiss och bajs på gatan och sånt.
1: I stunden pratar man liksom om en femte största landet, en jätteekonomi en hel, hel stad uppbyggd runt liksom administrationen och sen nästa ett tags utan el och sådär. Hur kan det vara på det sättet? Så man kan ju säga så att Brasilien är flera länder i ett land. Det, det, det är så stort så att man tillåter liksom att det
2: finns en del i landet som inte, inte tillhörs bli rikare. Och det är inte bara så att liksom det finns en rik ett rikt söder och ett fattigt norr eller sånt där utan också liksom i städerna så alltså, finns det alltid fattiga delar och det är liksom att Brasilien det glömmer vi ibland, det var ju världens största slavkoloni alltså USA Tog emot, ja det var det 400 000 kidnappade afrikaner. Brasilien tog emot 5 miljoner. Alltså det är 12 gånger mer. Så att jag menar i, i Brasilien eller i USA då är det kanske 12-13 procent svarta afroamerikaner. Alltså Afro Men i Brasilien så är det 50 procent eller mer än 50%. Och den här mentaliteten att man liksom när upphörde 1888 som sista vässlan då, så har man liksom ännu väldigt ha kvar det här systemet så att man trivs med att ha hela tiden en liten fattig underklass som man kan be om tjänster. Det handlar allt för att tvätta dina kläder, till att eh, klippa dina naglar ditt hår, till sexuella tjänster till eh, köra bussarna så där man vill liksom ha den där underklassen, lite som i Sydafrika, man vill ha en underklass som är svinbillig som inte kan sina rättigheter helst inte kan läsa, lära sig läsa och skriva Så, så att alla motarbetar detta här och då liksom när, när vänstern kom till makten med Lola för 10 år sedan så försökte man ändra på detta här och man går till och med hembiträdigt arbetsrätt. De, hade inte, de omfattades inte så av arbetsrätten tidigare utan de tvingades arbeta 60 timmar i veckan. Då blev ju den vita eliten svinförbannad för att hembeträdelslönen höjdes med 12 procent de fick arbetsrätt de fick bara jobba 44 timmar i veckan. Det ledde då till slut att Bolsonaro blev vald. Alltså Bolsonaro är ju den enda politikern i kongressen som röstade mot den här hembeträdelslagen. Han ville förfört, att hembeträdet ska vara liksom någon slags gåva till den vita mannen. Det finns liksom ett motstånd med att skapa ett rättvist samhälle och därför så är det så att du ena dag kan sitta på den coolaste krogen i ditt liv. Det mest moderna med det snabbaste wifi. Boff, och sen liksom bara 20 minuter därifrån är du liksom tillbaka i ja,
1: 1920-talet. Vad definierar en favela?
2: då När man släppte slavarna fria så gav man inte dem arbete och sånt där utan de fick liksom överleva själva. Så I Rio klättrar de upp på kullarna för ingen vågade ju bygga på kullarna så där så satt de sina hus. och Sen då när industrialiseringen kom igång i Brasilien på 50-talet om man började liksom bygga Copacabana eller flåda husen så blir det de svarta som blev byggnadsarbetare. Och de fixade då liksom murbruk och tegelsten och sånt där från sin arbetsplats och började då bygga sina skjul som alltså är riktigt cement på de här kullarna. Så att det uppstod liksom av något sånt där. Ja, vi skiter en, i får själva skjuta. Så det var liksom för det kojor. Alltså okej, okay, låt dem bygga där. Så det finns en strand här i Rio som heter Lemmi. Och då byggde de liksom typ eh, 20 jättefina fastigheter längs med stranden. Och just bakom, ja, där finns det då en favela där de bodde som byggde de här kåkarna. Det här såg man redan på 60-talet. vi har massa koger som växer massa stöder inom staden som växer. Det här måste vi ha någonting åt. Nej, det gjorde man inte utan man tillät de här och det var ju militärdiktatur i Brasilien så de tyckte det var bra okay, vi håller de fattiga där borta så bygger vi murar runt omkring. Så definitionen av favelan är att det är hembyggt utan arkitekthjälp, ingenjörhjälp, utan tillstånd från kommunen, utan draget vatten, el Man får själv liksom fixa det och förvånas att många faveller har ju vatten idag och fixat avlopp på olika sätt och sånt där Det är klart det luktar ibland när du går in i vissa faveller, men de har ju internet Det är klart det är kanske inte ser jättebra men och de har kabel-tv och så här. Men det är ju just hemmabyg. Det är ju inget alls organiserat så statligt.
1: Hur får man värme?
2: Behövs värme. Värme får vi ju gratis i Brasilien. Tack och lov. Det är ju air condition, och det, är för, det går vi elen då. När sommaren kommer här typ i december, januari och folk sätter på sina air condition air conditioning puff! Då blir det liksom blackout, då blir det liksom eh, korslutningar i hela landet. Och det kan vara korslutningar i en stadsdel och sånt där. Va? Men det är liksom, det finns ju sådana just när, liksom, när vi har 40 grader i och, då, och alla sätter på sina aggregater och då, då smälsar det kring alla där.
1: Jag antar att det är liksom hög eh, dödligt på de här osäkra elledningarna. var
2: ute och gick i förrige och det regnade inte där, men då gick vi på liksom och det hängde lite, liksom, lite sladdar ner från elledningen det här var liksom ett fint medelklassområde i Brasilien och liksom, då blir man ju rädd alltså för att de sladdarna kan vara liksom, kopplade till någonting eller har varit kopplade till någonting fortfarande ström i och när det regnar så det är alltid några dödsfall av någon som får Elisa på grund av... Det är någon, någon sladd som hänger lös med Elisa som når vattnet. Där och, så att, och det är liksom sånt som egentligen går att undvika. Men Brasilien det tar inte riktigt de här saker
1: på allvar tyvärr. Det känns lite som att få en beskrivning av liksom att det finns zoner då från rika olika ställen. Alltså hur tar man sig mellan olika, alltså Sao Paulo och Rio?
2: Det är bara typ 36 mil mellan varandra och det är liksom... Två av världens största städer Som är så oerhört olika varandra Och ändå ligger så nära varandra och det har ju att göra med att São Paulo befolkades liksom av tyskar och engelskmen italienare. De använde en annan hamnstad, Santos, och till Rio kom man till Rio och det var portugiser och afrikaner. Och där har man ju alltid ett tåg emellan för det är bara 36 mil. Liksom. Det var 22 miljoner i ena staden, 12 miljoner i andra. Då har liksom 40 miljoner människor i ett område. Det är klart man ska ha ett höghastighetståg där. Men det har man inte utan det är tåget som fanns där det var faktiskt Skåne, Svenska Skania som låg bakom av att lägga ner järnväg för de ville ha igång lastbilstrafiken i Brasilien under 50-60-talet de var ju med i där Skania och eh, vi vet inte om de betalade politikerna men det kan man ju ana för det så det brukar gå till för att inte bygga ut eh, tåget och det är det bil så att det är mycket bil, det är mycket lastbil det är mycket buss, man åker väldigt mycket buss mellan, mellan Rio och São Paulo vägarna är inte så där jättebra, det tar fem timmar om tur, sex timmar det tar åtta timmar om det Affärsmännen de åker ju flyg och då åker med flyg från en, från en liten, fin, härlig flygplats i Rio som ligger mitt i stan vid vattnet som alltså, heter San Stomont, kanske världens snyggaste flygplats. Poff, och så är det på under en timme så landar det också i Zapale på en liten sån här cityflygplats. Och det är så oerhört populärt att det med är lite ful, sådär. men det är där pengarna är så... Folk vill ju bo i Rio där i är och jobba i São Paulo. Så att det har blivit liksom världens dyraste flygsträcka. De här 36 mil. Du kan betala ibland när det är slut. Alltså om vi får plats så får typ 8000 kronor. För, för en enkel biljett. Har du tur köpt på i förväg och då får den för 500 kronor. Va? Men det är faktiskt är det världens tredje mest trafikerade flygsträcka. Det finns en linje i Korea som är mer... Och in i Japan. Sen är det denna Rio de Janeiro som är världens tredje mest eh, trafikerade. Alltså mer än London, eh, Paris, mer än New York, Washington, mer än allting annat i USA. Det är liksom skönheten i og De här städerna,
1: och de behöver vara. Det är som flyger mellan Malmö och Göteborg då, ja.
2: Lite längre, men eh, är nära, så det borde ju finnas ett högt. –hastighetståg. Men det, det går inte också på grund av korruptionen. För då, när då liksom vänstern lade fram att de tog in offerter på eh, bolag som ville bygga den här högtågsträckan. Eh, då var det liksom ett bolag som bildades just bara för detta. Som aldrig tidigare hade byggt någonting. Och det visade sig att det var ett gäng politiker som låg bakom. Det vill säga. Det skulle bli något som aldrig har gjort, aldrig haft erfarenhet av det. De skulle bara sno alla pengarna. Så de fick ju lägga ner den här upphandlingen. Och de seriösa bolagen, alltså TGV, de franska, de kanadensiska, de tvekade lite för de vet att ska de till Brasilien så måste de betala. Det blir dubbelt så dyrt. De måste betala alla politikerna för att vinna det här kontraktet. Så att de håller sig borta svenska Skanska har ju gått på många nitar i och för sig, ja, de ju gärna betalat pengar också men de har faktiskt lämnat Brasilien nu på grund av att för att få en statlig affär så måste du muta politikerna.
1: Vilket ju i sin tur ger konsekvenser på andra marknader, det vill säga att du blir svartlistad internationellt sett.
2: Och det har ju då öppnat upp för en väldans massa kinesiska bolag som nu är i Brasilien och bygger allting så att nu från att vi har liksom fått dyr svensk teknik eller fransk teknik tidigare så får vi nu liksom, kanske lite billigare kinesisk teknik som, som ju inte fungerar. Jag reser ju mycket i Afrika också. Om man tittar på Mozambique så är det ju, det är ju kineserna som, som bygger allting där. Samma i Angola det är kineserna som bygger. Och det blir dåliga vägar, dåliga broar, det rasar, det har sig. Men det är där, Brasilien är för kineserna har ju inga problem med det här med, med att betala politikerna för det. Liksom det, det, är ju, det finns i deras kultur också att man nu måste vi betala den här makthavaren för att få den här det här liksom kontraktet. Det är liksom ingen Kina som sparkar någon för att du betalade någon. Utan det är snarare att du delade inte med av korskonspengarna. Då kunde du få spark.
1: Hur är det att verka i så, sådana samling som svensk? <laughs> är det, menar, vi vågar ju inte ta på munskydd om, om Folkhälsomyndigheten säger det. Nej men alltså det, är, det är bara galningar
2: som överlever här. Alltså, så att jag är ju galen. Alltså, annars har hade... Alla friska människor sticker ju Men vad ska jag säga, det är ju Som journalist och författare Så är det väldigt attraherande Att leva i ett sånt här Brokigt samhälle Som hela tiden förändras Som du inte kan lita på som Du kan kanske lita på ena dag men inte nästa dag Alltså det finns en oförutsägbarhet I Brasilien som är väldigt attraktiv Alltså du, du kan liksom aldrig planera Din vecka, du kan inte planera din dag Du kan Alltså den intervjun vi gör nu liksom, Det vet man aldrig alltså om den skulle kunna gå göra För internet kanske inte funkar just det Så man, Som människa jag har blivit mycket, mycket bredare Sedan jag flyttade hit Jag märker det när jag reser i Afrika Att liksom, jag får liksom, inga problem om att bussen ställs in Eller bussen går sönder eller någonting. Jag bara, det här, jag accepterar det Så där, Den här liksom svenskheten har liksom Lite runnit ur mig va? Jag har blivit en, en annan, faktiskt bredare människa liksom. det, Och det gör också kul när jag kommer till Sverige På besök för att i Sverige idag så möter du folk från hela världen. Och jag känner ju att ibland har jag liksom mer gemensamt med min syr eh, i min inställning än med, med svensk. För att vi, liksom, vi, vi kommer från kaoset. Vi har liksom lärt oss leva i kaos. Och, och det, det, är ju, det är ju lättare om man lever i ett kaos och flyttar till ett land som det är ordning och reda i. Än att man kommer från ett land med ordning och reda till ett land i kaos. Så för mig har det ju tagit väldigt lång tid att nå den. Den kaosnivån jag har nu. Märker om en italienare har flyttat till Brasilien så tar det honom eller henne kanske två år. För en svensk tar det ju tio år.
1: Läs en artikel, jag tror jag får Gå fram till lokala snubben med k och fråga om ni får komma in. Är det helt galet?
2: Jo, det är, det är ju helt galet. Alltså, nu har jag ju valt mig vid det. Jag vet ju liksom att det här... De här knarkgängen, de har ju tagit eh, farvällorna i sittning så du, du, det är liksom, du frågar inte borgmästaren om lov om du ska gå in där, utan, eller den som är stadsdelsförvaltningsgev du frågar lokala knarkgängen och då är ju oförhöga och olymliga så, där. så du, man får ju fråga sig att säga att jag ska intervjua den här familjen, kan vi förfälla med dem helt. Ja, är ja, det, det är okej. Okay. Om 15 minuter ska ni vara tillbaka. Så där liksom. Så är jag helt plötsligt att säga liksom en hög tonåring. Med M16 i närheten som bestämmer över en. Det är ju sjukt. Det är ju galet. Men det har jag ju vant mig vid.
1: Var det gasbolag som ger gratis gas och sånt där? Har det liksom varit bolagen som har tagit, tagit hand om... Människorna i Brasilien är Ja,
2: yeah, det kan man faktiskt säga. Alltså, I och med att Bolsonaro inte har brytt sig om det. Utan han kallat liksom
1: coronan för en
2: liten snuva. Och blir man smittad för får man tar det som en man. Alltså han har liksom borttonat ner det hela tiden. Så har det blivit upp till liksom välvilja företag eller privata zoner att, att hjälpa till. Va? Och just i favelan bor ju många folk som just jobbar i den här liksom servicen som att Stryka hårt och köra buss, sexuella tjänster och annat. Saker som då har liksom försvunnit under pandemin. Så de tjänar ju inga pengar. Och då hade det varit, jag gjorde det här reportage-fört idén om, det var ett gasbolag, gasolbolag. Mm. Man kör, det är ju gasol, i, man kör i köken i Brasilien. Det finns ju inga elspisar här. Då skänkte de gasolen till ivånarna och de åt åtta. Så liksom, fick sin sin gasol. Och sen någon annan dag så var det privatpersoner som hade samlat ihop att till barns livsmedelskorgar. Alltså ris socker, pasta. Sånt som är liksom, äh, inte har dålig hållbar, Sånt som har lång hållbarhetstid. Äh, och folk skänker också därför de vet att om favelan inte får mat så blir de hungriga. Vad gör de då? Jo, då kommer de ge sig ut på stan och råna alla. Så det, finns, det är inte bara välvilligt utan det är också liksom inte muta. Men det är typ ta och mat här så att ni kan liksom käka er bönor i ris. Råna oss inte. Staten är ju inte på plats. Så alltså i Rio så var det tyvärr så att de politikerna här utnyttjade coronapandemin genom att köpa och respiratorer. Så på pappret var det då liksom att de finaste, dyraste respiratorerna från Kina. Och så då när man väl öppnade kartongerna så var det vanliga fläktar. Men det var det så, då var det då det kinesiska bolaget och... och, och guvernören här i Rio som delade på pengarna och på befolkningen fick inte ett skit, de fick liksom som du kan använda en helt dag i ditt ansikte men det är ju ingen, ingenting du kan använda till något annat och ingen är ännu fängslad ingen är ännu anklagad även om det görs en utredning men de här utredningarna går också ut på att ja, då ska ju domarna få sina pengar och sånt där alltså det, man har ju sett under pandemin hur hela den här korruptionskedjan fungerar och hur så är illa, illa alltså jag menar under pandemin hur kan man vara så E och att man köper liksom fläktar istället för respirator för då statliga pengar alltså skattepengar. Det är, men där i Brasilien alltså det är
1: nödska man blir faktiskt deppmer när man tänker på. Det är flera miljoner människor det handlar om också.
2: Ja, ja det är, visst visst alltså, i här i staden vi är vi 12 miljoner människor
1: liksom, och, så, och så beter sig politikerna så här liksom. Vårt politiker föraktar. jag med herregud. <laughs> exakt en cykelbana och, ja, och bli modhotad. Du snor en och blir
2: och får liksom ringa gator upp hela ditt liv. Ja. Det, nej, det är annat här. Liksom. Det, 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 är, det är tragiskt. Så här, Men sen är det ju så att folk har ju också blivit lite korrupta. så att Det är inte så att det finns liksom en hedelig befolkning och så finns det då liksom korrupta politiker, utan även liksom den här liksom om en... Eh, om passion typ blir rektor i den bekantskapskretsen. När den personen precis har blivit rektor, ja, då kommer den personen också sno pengar. Så att alla väntar liksom på sin chans att sno. Det snarare så istället för att anmäla och skapa ett bra samhälle så försöker man liksom att se till så att man själv en gång kan gynnas. Och då när man väl gynnas, då pang det gäller så mycket pengar att man kan så snabbt som möjligt. Köpa fast egendom och sen byta namn eller hålla <går> sig hemlig.
1: Det är så roligt. Din bok handlar om hur Portugal eh, spred kultur och språk över världen och hur själva känns ja, ah, de har inte så mycket att komma med. Men vissa saker känns som att de inte behöver ha så mycket mindre världskomplex mot sina forna kolonier.
0: Nej,
2: det är ju sant. Alltså, Portugal, alltså, men, men, men att portugiserna är liksom på, på Brasilien och Mosambik och sånt där så är det för att det är oroligare. Det är ju mycket roligare att bo i Mosambik och Brasilien än i Portugal. Portugal är ju det är ju trevligt, men det är ju, ju portugiserna, ni är så sorry, sen och Det är, liksom, mm, det är så kärvt. och sånt där. Så där ligger deras avundsjuka. Sen är de ju också avundsjuka på korruptionen, men samtidigt så är ju Portugal ett väldigt korrupt land också. Många menar ju i Brasilien att Brasilien är ju så oerhört korrupt på grund av portugiserna. Och så säger också angolanerna och mozambicanerna att det är liksom i, i, i den portugiska korruptionen som fanns här. Som, som grundades av portugiserna. Sen har det liksom inte eh, angolanerna direkt eh, velat eh, ändra stil eller brassande. Utan de snarare liksom förädlat korruptionstekniker från port. Alltså man, kan liksom inte, man kan inte skylla bara på portugiserna.
1: Vi ska, vi ska komma in mer på den strax. Jag tänkte bara att vi ska gå från en tragedi till en annan och diskutera Amazonas. Hur viktig är Amazonas kulturellt och även för att driva landet?
2: När det gäller då Brasiliens förhållande till sin fantastiska regnskog, Gamma så är den tyvärr nästan till inbyggd. Alltså, den finns inte. Va? Alltså, det är av. Eh... 96% av alla turisterna Som kommer till Manaus Alltså hjärtat i Amazonas Det är utlänningar, det är du och jag Och det är japaner, och polacker och Tyska, svenska, alla Det är 4% är brasilianer Alltså brasilianer är inte så sugna På, på Amazonas de, de har, Är de medieklass Sticker de till Paris eller till New York Det finns ingen sån här du, Fridays for Future Eller sånt här i Brasilien jag Tror du liksom det var min dotter och skola några skolor till som strejkade i Rio. Det är liksom två skolor av 20 000 i Rio. Så det finns, man har inget medvetande. Alltså det som vi pratar så oerhört mycket om Amazonas i, i Europa. Det, brassen är inte engagerad av de frågorna. Kanske en del i, i, har blivit nu i... I Sao Paulo. Men det finns ingen sånt där. Men det finns där med en nationalistisk inställning till Rör inte Amazonas. Brassen vill inte ha utlänningarna. Men vill inte själv resa dit. Vill inte köpa frukt därifrån. Tycker det Har massa fördomar kallar folket där. Som, som bor där för indianer. Jaguar på gatorna och sånt där. Så att, De som får rädda Amazonas får faktiskt tyvärr bli omvärlden. Och det är ju Bolsonaro så förbannade jag för att han vill ju givetvis ha det som det är i Brasilien att ingen här bryr sig och då kunna skövla i fred. Men nu är det ju så att i och med att Amazonas är så oerhört stort så är det ju en världsangelägenhet. Mm. Eh, och när Macron sa det förra året ja då eh, flyttade ju eh, ar äh, brasilianska armén upp Frankrike som det största utländska hotet mot Brasilien. Totalt befängt Alltså det finns liksom Välutbildade generaler som har konspirationsteorier och tror att Frankrike ska liksom annektera Amazonas. Och de här 32 procenten som röstar på Bolsonaro, de håller med om det. Och till och med en del från vänstern Det finns en väldigt en här, protektionistisk inställning till Amazonas. Rör det inte, rör det inte, men de tillhör skövningen. Men de vill inte ha en utländsk NGO en utländsk organisation att de ska verka de vill helst De inte ha Greenpeace där. Så att, tyvärr så blir det så att det blir ju vi andra som får se till att eh, Amazonas räddas. Och det bästa sättet är att inte köpa kött från Brasilien och inte köpa, köpa sojabönor. Så Sojabröner finns i det mesta viss som så man får titta väldigt noga för att det är soja och köttet enbart och så lite gruvor som skövlar Amazonas. Tar man bort det behovet så finns det ingen anledning att skövla skorna.
1: Här satt jag tänkte på att det var en stor skogsindustri. Ja, det är, det är, men det är för att du kommer
2: från Sverige. i Sverige så har vi den kopplingen till Timmer. Timmer gav oss pengar. Det var ju det som byggde den svenska nationen. Hög ner skogen i Norrlands Sundsvall Skickade ner det Och fick pengar till att bygga en industri Här är inte trädet träd i sig har något värde utan det Så Ofta sporterar så skövlar få träd så får de själv göra av med det. Och där finns kanske då två, tre mahogningstockar och då kommer jag att bli miljonär För jag menar mahogningpriset det är liksom, det är ju rena oxfilet i priset. Men det är något som man vill ha iväg för att man vill skapa jordbruksmark. Det jordbruksmarken som är det viktiga. Brasilien är ett av världens största livsmedelsprodukter. Och då är det så att man behöver Mer jordbruksmark och billig jordbruksmark För att den här marken är man sånt, det är Inte så att någon köper upp den utan man snor dem. Från starten. så snor det, för det är alltså Allmän mark som man går in och skövlar På grund av att det inte finns poliser i närheten Så skövlar man liksom ett stort område Så, så när polis som kommer dit Då mutar man dem och så har man redan liksom fällt träden och sått sojan eller Sått det här gräset som oxarna
1: Betar på Så att det finns liksom ingen så
2: liksom, där svenska Man tror att skogen har ett värde i sig Nej det är Jordbruksmark Så
1: funkar den här skövlingen? Hur industriellt är det?
2: Man kör med två bulldozers som man då tar på promar långt in i Amazonas. Så där finns ju inga vägar. Så man sätter två stora bulldozers på en prom och så upp på floden. Och så binder man en, ketting, alltså en kedja som är liksom star, ja, nästan 20 cm diameter va? som är då kanske 30 meter lång. Mellan de här två bulldozerna och, och så vräker man ner. Man bara kör och bara vräker ner trädet. Och de som sitter där i de här där är liksom de är ju skyddade och sånt där. Och är det något starkt träd i vägen, då får man ta det med motorsåg. Med motorsåg, det kan ju ta flera timmar att få ner ett träd. Så att man försöker verkligen att vräka ner det. Och, och det kan också vara så att man kan ha en extra sån här, vad heter det? Inte grävskopa, men att en skövel framför sig. Det är en typ bulldozer med en skopa som man trycker ner trädet Liksom, med rötterna så att det, det ska gå så snabbt som möjligt och så får man fått ner träden så låter man dem ligga på marken i två veckor så att de hinner torka solen går på och sen totar man fyr och det är det vi har mycket nu nu är det ju brandperiod nu brinner det upp i annars. det är den här eldningsperioden nu under juli och augusti och då totar man fyr och sen när man totat fyr ja då man undan träden och så såg man då oftast först betesmakt åt i oxarna och sen när oxarna pratar så blir det sojabör efter några år. Varför ska man så lång tid? De vill ju vara på ytterkanterna men den marken är ju mark redan tagen. Alltså, nu, de tvingas ju längre och längre in. De vill ju vara så nära vattendragen som möjligt så att de kan få ut sina oxar på Proma och få ut sina, sina sojabör. Så måste vara nära vattendragen eller riksvägarna. Och nu byggs det ju på en hel del vägar nu i Amazonas. Men samtidigt så är det ju så att marken närmast <går> vägarna är upptaget. Så de måste längre och längre in. Och där är ju marken gratis och de kan skövla i lugn och ro. Så, att därför går det, in. så det är en process som har pågått i 20-30 år. Liksom, eller längre ner egentligen. Men det är bara att den här accelereras nu för Brasilien. Tyvärr borde det ju varit ett riktigt utvecklat teknikland. Jag menar att Brasilien klöv ju at atomer redan på 50-talet. Man har liksom haft en, en oerhört duktig forskningsteknik i Brasilien. Jag menar att planet är ett av, ett av världens mest sålda plan. Men de har inte utvecklat tekniken. Utan istället är det att Brasilien är ett råvaruland. Brasilien tjänar pengar på att sälja sojabönor och uxkött. Och det är ju för att jag menar, hade Brasilien utvecklat sin, sin teknik så att de kunde sälja teknik. Men det är ju ingen som köper brasiliansk teknik idag. Den är ju urusel. Men det är för att den inte har utvecklats.
1: Där. Samtidigt har man ju höga tullar på import. Ja, de är totalt protektionistiska.
2: Alltså, jag menar, jag skulle köpa en, en, en Mac nu till min dotter där. Eh, och det kostar liksom här, en vanlig MacBook Air i Brasilien med skatter, där. kostar 25 000 kronor
1: eller mer än det. Och vi, vi är Sveriges liksom på att vi får betala halva. Och tycker det är dyrt. Ja men precis. Det är 25 liksom. Så jag fick ju köpa en jävla
2: Delpe i sig. Nej. Att... Jönsson Ja men herregud jag kunde inte... alltså hon behövde en data och jag kunde inte jag menar jag var tvungen fixa en data och jag var ju fast här. jag kunde inte gå till Sverige och köpa en nu ska jag till Sverige snart men vet hon behövde så jag fick köpa en jävla deldata som då är producerad i Brasilien för att mm. då blir det inte lika mycket skatt i Dell har de tvingats sätta upp en fabrik här det är därför de har de här tullarna för de ska liksom tvinga typ Apple att sätta upp en fabrik här va? men det kommer de nu inte göra
1: Redan 2011 alltså... Så pratade det om att Apple förbereda produktion då i, i Brasilien och jag vet faktiskt att man började med det också men jag tror inte det fortsatte.
2: Det är de här, de här avgifterna som politikerna tar, det blir för högt för bolagen liksom det är lite som ryska maffian så du, de, du tror från början att ah, här ska allting bra till Sen, hey, plötsligt får du inte tillstånd när du börjar börjat bygga till elen. Nej för att jag behöver några miljoner för att ge det tillstånd för elen. Eh, och, sådär. Och, då, och, då, och så kanske nästa gång så blir det vattnet och då inser liksom företaget att nej, nu kommer vi få betala avgifter för allting liksom. måste vi måste betala väg liksom vägtola eller vad det nu blir liksom. så att då drar man sig därifrån och då, och, och då är det så att då, då fortsätter det här mediokra utbudet i Brasilien att stackars barn
1: måste liksom <laughs> börja sitta med en pejs Ja det är inte okej okay. Jag ska väl vara opartisk i den frågan
0: Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
1: Gillar du att skriva böcker? Eller, eller är det mer som ett, att du måste göra det för att få ihop allting?
2: Böcker känner du egentligen inte pengar från. Alltså... Vad du tjänar pengar med böcker att du, ditt, ditt varumärke stärks och att du kan hålla massa föreläsningar där tjänar du pengar. för att Du, det, det finns ett rikt, alltså du ska ha en riktigt sälja. och storsälla och det är minst 30 000 ex. Då kan du rulla in lite pengar. Liksom. Min bok i gräset är allt gröna i Brasilien som handlar liksom om Brasiliansk fotbollsfotursläppning av vägen. Den sålde jättebra den såg 10 000. Men det betalar liksom mina kostnader för att göra den boken. Men, men jag älskar att skriva böcker för att korrespondentlivet, det är liksom det är korta puckar, det är liksom baff, en artikel där, en artikel där, en artikel där skriva bok, det är något som sträcks över längre tid nu har jag skrivit min fjärde bok här den senaste heter, Där solen aldrig går ner och världens mest sorgsna land gjorde världens syndigare. Och det är en bok som handlar om den här portugisiska världen. Så alltså vi, vi är ju så oerhört usafixerade i Sverige och kör mycket den anglofona världen. Och det frankofona, men den lusofona världen. Den talande världen. Den bryr vi oss, oss inte riktigt om. Så jag har gjort en liten resa. Eller ju lite resa, jag en jord runt-resa Jag har varit i Macau. I Kina, som är portugisiskt, eller var portugisiskt. Där alla kasinorna ligger. Kasinorna i Macao Jag omsett sju gånger mer än kasinorna i Vegas. Las Vegas är en liten filial, om man ska liksom jämföra. Jag har varit i Goa. Jag har varit i Östtimer. Jag har varit i Angola. Och Zambique, Portugal och Brasilien. Och jag har då delat in, för att jag lade märke till någonting intressant. När jag gjorde den här resan att överallt som jag resit till så märkte jag att Goa att det var liksom... Ja, synden var så närvarande. Va? För portugiserna var lite syndiga när de väl liksom kom, kom hemifrån och reste ut sin upptäcktsresa och så gjorde de allt det de inte riktigt fick göra hemma. De var liksom söd på hade sig. Va? Och än idag så är liksom goa syndes, i Indien. Alltså det är en enda delstater av är köpt där du kan få lyssna på fado musik. Där, där du, två kvinnor kan gå ut och ta ett glas ur Det är helt otänkbart i, i andra delstater. Och i Macao, det är samma sak där i hela Kina, är det absolut förbjudet att spela. Man får inte spela om pengar i Kina. Det är kommunistregimen som styr. Men i Macao får du det, det stora undantaget. Och vad tittar liksom på i Moçambique som är grannland till Sydafrika. Sydafrika är väl såna puritaner man får inte vita får inte vara med svarta sånt där men i Moçambique får man det. Som heller landet så går det liksom liksom till och med vita Sydafrika eller som kör bil det är liksom bara från Johannesburg till Maputo. Det är knappt 30 mil det är i Malmö i Göteborg. Då kör de till hellet till Maputo och har svinkel, tjejer och killar, män och kvinnor. så det har det blivit undantaget. Så att Hela min bok har jag kommer på att ja, men här är ju, jag ska dela in den lucefala världen, den portugisespråkiga världen efter de sju dödssynderna. Så det vi har gjort så Goa är då för seri i jirighet, en och Brasilien då Letja, här har tar vi lugnt. Och så då, Portugal, där är det avundsjuka.
1: Brasilien, det står ju inte för den största dekadensen utan lättjan. Men Brasilien är ju ett av världens största katolska länder. Det är världens
2: största katolska land, ja.
1: Hur ser man på, jag tänker på internet och all den här hemskheterna som finns där? Man är ju inte Egentligen teknikfientliga,
2: alltså de här som liksom Pings som nu växer väldigt starkt i Brasilien, nästan
1: över 20 av
2: befolkningen som tillhör någon pingskyrka, De har ju kört godkänsla via Zoom. De har sina Whatsapp-grupper. I Brasilien så kommunicerar vi inte med Messenger eller SMS utan vi använder enbart Whatsapp. Det gäller även liksom när vi pratar om Whatsapp och De använder de här grupperna, det som är väldigt för att de pratar om tekniken. Men sen får man liksom inte göra stamcellsforskning. Det är förbjudet, det är ju satan och man får vara homosexuell och andra saker. Men teknikfientliga, det är de faktiskt inte.
1: Vad härligt! Eh, någonstans <laughs> eh, rätt teknik då framförallt verkar det som att man inte är fientlig mot det som, det som kan sprida herren, Herrens ord. Hur hittar man din bok? Den kan man hitta på Bokus
2: eller Adlibris eller på Naturkultur sida i de som gör och antingen söker man på mitt namn Henrik Brandau Jönsson eller så söker man på titeln Där solen aldrig går ner.
1: Och utav en händelse så har vi ju till länkar till just Bokus så vi kommer ju länka den givetvis också då. Ja Ja! Yeah. En sista fråga. Har du någonsin misslyckats med ett uppdrag du har en artikel kvar och ska skicka in till DN men internet funkar inte?
2: Ja, det har inte varit så många gånger alltså. Nu <laughs> Så är det alltså inte lika ofta, men i början alltså typ innan 2010, herregud alltså det var liksom, man ägnar ju mer tid att försöka sända artiklen än att intervjua och skriva artiklen till slut får man, jag får ju hela tiden se till så att jag har fyra G-telefoner så att om mitt internet inte funkar så kan jag gå via telefonen jag har ett internet i mitt hem, jag har ett internet i mitt kontor funkar inte det internet så får jag cykla iväg till kontoret och sända där, där. Så jag har liksom backup och så har man alltid man vet att var ens polare finns någonstans med bra internet som både du, livrem och hänslor man måste ha hela tiden
1: med det så, så tackar vi dig Henrik man har, det har, man har ju hört hur du har haft det med internet här det har varit lite vissa störningar som har kommit med här men det, det hör väl till lite charmen att intervjua dig från <laughs> Brasilien
2: Ja, yeah, men så är det. är ju liksom med Brasilien som ibland inte är så väldigt charmen. ACAS powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
0: wherever you listen to podcasts.
2: ACast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACast dot com